1: En algún momento de la historia, algo cambió, y nos convertimos en la especie que somos ahora. Los primeros seres dejaron de ocultarse en las cuevas para empezar a caminar y descubrir. Con el tiempo, colonizamos islas, montañas, selvas y junglas. La tierra era nuestra, convertimos cualquier sitio en hogar y la población creció y creció. Ahora somos 7.700 millones en todo el mundo. A cada segundo, alguien muere y alguien más nace. Con cada nacimiento, la cifra crece, a veces lo suficiente para dejar una huella en la historia, lo que deja una marca que se convierte en identidad y cultura. A lo largo del mundo, cada una de estas poblaciones han resaltado por particularidades, que las hacen únicas, distintas e incomparables. Existen aquellos que habitan ciudades y trabajan arduamente para hacerse escuchar y dejar tesoros que pueden traspasar barreras, o que llegan a ser apreciados más allá de nuestro horizonte. También, hay poblados que se unen, que luchan para mantener su esencia, son personas que buscan proteger su identidad y defender lo suyo. Mientras que en otros lados, existen pueblos que preservan sus tradiciones y cultura, para resaltar los rasgos que muestran orgullosos al mundo exterior. Todo esto nos da identidad, y todo lo que nos pasa nos recuerda quiénes somos. No serviría de nada olvidar lo que ha ocurrido y nos ha marcado. Sin estos recuerdos, no aprenderíamos del pasado. No podríamos respetar el presente, ni sabríamos qué esperar del futuro. Esperar del futuro? Ahora somos 7.700 millones de personas, únicos en muchas formas, pero marcados por lo que nos rodea, lo que hacemos nuestro. Somos pequeñas aldeas y pueblos, modestas ciudades o inmensas metrópolis. Somos continentes, países, estados, municipios, colonias y barrios Somos la población de este planeta Ciudad Olinka Nuestra Región Cultural
2: ¿Qué tal cómo le va a hacer a usted? Bienvenido a Ciudad Olinka Nuestra Región Cultural Esta radio revista que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara ...en Ocotlán a través del 107.9 de FM. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y me toca estar con ustedes en la primera parte de este viaje... ...en el que le presentaremos una serie de contenidos para que usted nos acompañe... ...y se sorprenda aprendiendo pues de la identidad y de los elementos que nos dan cultura aquí en el estado de Jalisco. A lo largo del día de hoy mis compañeros y amigos... Cristina Arana, Jonathan Bañuelos e Iván Serrano Jauregui, pues lo acompañarán también a su debido tiempo con algunas historias que les contarán Acerca de diferentes expresiones y manifestaciones culturales aquí en el estado El día de hoy decidimos dedicarle pues esta sesión a la población debido a que el 11 de julio Pues se celebra el día de la población Queremos hacer hincapié pues precisamente en que como lo escuchó seguramente hace un rato Somos ya 7.700 millones de personas, pocos más, pocos menos Y cada uno pues mantiene como algún tipo de identidad que eh, le da precisamente esta diversidad ¿no? a los poblados, a los pueblos, usted de qué manera digamos siente que su población es única a nivel, eh, no sé, estado, a nivel municipio, comuníquese con nosotros, también nos puede escribir en nuestras redes sociales, recuerde que nos encuentra como Ciudadolinka a través de pues diferentes plataformas, Twitter, Instagram y en Facebook, Ahí estamos pues para escuchar todos sus comentarios al respecto y todas sus opiniones. También recuerde que todos los contenidos que nosotros elaboramos para usted los puede encontrar de manera más completa en nuestro sitio web www.ciudadolinca.com. El día de hoy pues, les, les comento un poco de qué se va a tratar este viaje cultural. Vamos a, a platicar con una banda de Guadalajara que se llama Habitantes y que nos va a contar un poco acerca de su estilo musical. También eh, hay problemáticas allá en Tlaquepaque. Hay un grupo de vecinos que están luchando por un pedazo de, de digamos, bosque urbano que se encuentra ahí incrustado en la ciudad. Estas eh, ciudadanos pues traen ahí protestas para eh, proteger este lugar que consideran suyos también cristina arana les contará un caso muy peculiar de un grupo una minoría religiosa que ha sido desplazada por otro grupo también religioso Allá en el norte de Jalisco pongan muchísima atención a lo que ella preparó para usted Y al final, pero no por eso menos importante Iván Serrano Jaureguis Les trae pues un relato de un grupo bastante grande en Facebook Se llama Sucedió en Guadalajara Y es una iniciativa de un historiador Para pues dar a conocer algunos de los eventos históricos Que ocurrieron en la capital Jalisco. Si le gusta alguno de estos contenidos Pues yo lo invito a que se quede con nosotros Durante lo que resta de este viaje cultural bueno ya les, les hablé un poco acerca de esta banda que se llama habitantes es una banda tapatía que se creó a finales de 2012 son cuatro integrantes y ellos pues tienen un eh, estilo digamos difícil, pues ellos mismos dicen difícil de catalogarse, traen como hay una diferente combinación y ya están preparando en lo que va a ser su primer disco. Ahorita con la contingencia sanitaria pues han tenido que enfrentar algunas dificultades como la mayoría de las personas que se dedican al ámbito cultural y artístico, sin embargo pues esto no los ha dejado, no ha hecho que, que decaiga su ánimo y ellos siguen trabajando para continuar con esta creación de su próximo disco. ¿Les parece si escuchamos un poquito de quiénes son ellos, de cuál es su historia, qué es lo que nos presentan, cuáles son, digamos, la innovación en su sonido? Y pues nos vamos directo con una canción de ellos mismos. Esta canción se llama Antes de partir. Escuche la historia de ellos, ponga la atención a su música y quédese con nosotros porque mis compañeros y amigos seguramente les traen información más interesante aquí en Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
0: Música, arte acústico. Cantos,
1: instrumentos. Sonoro. Ciudad Olinca,
3: Nuestra, región, Nuestra cultural. región
1: cultural.
4: Influenciados por una variedad de estilos y con una tendencia a experimentar con cada canción, la banda de rock Tapatía Habitantes trabaja en su primer álbum LP. Pero antes da una muestra de su versatilidad con una trilogía de EPS en la que se reinventan con cada sencillo y que culmina con sonidos acústicos y una faceta más sensible en Antes, antes de, partir. de Partir. Esta trilogía de EPES inició en 2018 con Un viaje, siguió con Entre Cruces y Veneno y acabó con Antes de Partir, explica Fidel Isai, vocalista de la banda. Eso pues,
5: fue lo que la idea de sacar estos sencillos diferentes entre sí, que fue intencional, para de alguna manera preparar a nuestro público a lo que sería la grabación de su primer LP, que, que es lo que estamos haciendo, estamos componiendo el primer disco de la Revolución de Habitantes.
4: Con esta idea, los músicos buscaban rescatar algunas viejas canciones y lados B para mostrar los distintos estilos que caracterizan a Habitantes desde su integración hace casi ocho años.
5: Y pues eso es, debido a eso creo que nos podemos englobar bien como una banda de, de rock, de rock and roll, pero pues los géneros varían un poquito, así como dentro del mismo umbral del rock, estamos como que en el rock alternativo, el pop, el, el rock un poco más pesado a veces, eh, el, la música como el dream pop también puede ser, entonces Manolo lo englobó muy bien a la vez y dijo que, que somos post-pop y eso me gusta.
4: Con Antes de partir, esta banda tapatía presenta una canción escrita en 2002 que sorprende con una melodía acústica en la que Habitantes resalta la voz de Alexa, baterista de la agrupación. Este sencillo da paso a otros lados B en los que también innovan con diferentes estilos que forman parte de la identidad que los caracteriza. Con Manolo en la guitarra, Alexa en batería y voz, Ricardo en el Bajo y Fidel como guitarrista y voz principal, habitantes tienen en la mira en publicar su primer disco de larga duración y aunque la situación sanitaria ha complicado el avance, confían en seguir trabajando para consolidar su presencia por la escena musical de Guadalajara. Sí, sí, conocemos muy
5: bien, son las personas que nos han sido de siempre, las que nos siguen, las que nos siguen mucho y...
4: Y nos gusta crear esa comunidad porque habitantes es eso, e incluso la misma palabra te debo traer. Sonoro, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
1: Vuelta en llamas espera su fin, entre el fuego sucumbe, pero sabe que volverá, es una criatura mística que siempre volverá de la muerte y renacerá entre las cenizas, es una especie mágica que nacerá y volverá a surgir, es un ave que los griegos llamaron Fénix, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: El estado de Jalisco está compuesto por siete regiones hidrológicas, las cuales son Amería, Coahuayana, Lerma, Santiago, Balsas, Río Ameca, Costa de Jalisco, Río Huizicila y El Salado. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Jonathan Bañuelos y me da mucho gusto poderle acompañar en los próximos minutos en esta sesión. Yo le voy a contar sobre un caso más de vecinos de ciudadanos que luchan por tener un medio ambiente más sano, por proteger el espacio público a favor de las áreas verdes y en contra de los desarrollos urbanos que pueden perjudicar la propia naturaleza, espacios que sirven para el esparcimiento y para la salud de las personas principalmente Principalmente de los habitantes que están directamente relacionados a ellos. Y miren, déjenles cuento esta historia. Desde hace un par de meses, vecinos del fraccionamiento Revolución en San Pedro Tlaquepaque iniciaron con un movimiento comunitario que tiene como objetivo recuperar un predio de unas 10 hectáreas que ha servido como depósito de escombro y ellos buscan transformarlo en un parque. Aunque este sitio que está ubicado por la calzada Lázaro Cárdenas y la carretera Chapala ya era utilizado anteriormente por algunas personas como espacio recreativo, tomó mayor relevancia en los últimos meses debido a que el gobierno del estado, quien es digamos el dueño de este predio, pretende construir un corralón con capacidad de unos 3.000 coches para el programa Salvando Vidas, que es más conocido por todos como El Torito, pues los vecinos han alzado la voz para rechazar el... Este plan, porque ellos consideran que afectaría más en la calidad del aire de esta zona de la ciudad y podría traer problemas de inseguridad, y al contrario están proponiendo que este espacio, este predio, pues mejor sea construido o sea convertido en un área verde. Josué Moreno, quien es integrante de esta iniciativa ciudadana a la que han denominado Bosque Urbano Tlaquepaque, platicó con Ciudad Ulinca y nos compartió que lo que piden es un parque porque Tlaquepaque justamente es el municipio metropolitano que menos áreas verdes tiene ya que se calcula que existan apenas 1.7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante cuando la Organización Mundial de la Salud, y chequen este dato recomienda que existan entre 9 y 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante o sea, el déficit es muy notorio ¿Pero qué les parece si escuchamos a Josué Moreno, vecino de este fraccionamiento revolución quien nos platica más detalles al respecto?
6: esto aunado a la gran cantidad de industria que hay en la zona el gran movimiento de, de carga vehicular que hay sobre la carretera chatala y sobre la lateral de la calzada de la Cerro Cárdenas en la zona del Álamo, lo cual provoca además de esta gran contaminación atmosférica, una contaminación auditiva tremenda en la zona del Álamo, ¿no? O sea, vamos sumando una tras otra, una tras otra de, de, la, de las cuestiones que, que nos dicen a nosotros que lo más viable para, para tener en ese espacio es un un parque, ¿no? Una área recreativa para todos, para el goce de todos los habitantes de la zona suroriente de, de Guadalajara.
4: En ese sentido, y además de estar realizando estudios e investigaciones para sustentar que, tanto por el lado medioambiental como por el lado urbanístico, los beneficios de tener un parque son mayor a los de tener un corralón para coches, los vecinos han realizado una serie de acciones de apropiación del espacio público. ...como lo es la reforestación de 480 árboles... ...nada más y nada menos de manera comunitaria...
6: Los árboles que se han donado han sido también siguiendo un, un plan de, de manejo de especies, o sea, las que puedan realmente tener eh, cabida en este espacio, este, que son, son guamuchiles, eh, parotas, fresnos, pino michoacana, que de acuerdo a varios estudios anteriores que había hecho el gobierno del Estado, eran los adecuados para esta zona, ¿no? Hemos también realizado una bioconstrucción con todos los vecinos, utilizando el material de, del terreno, así como carrizos, de, de, de madera, tronco que ya hay ahí en el terreno ¿no?
4: además han adecuado algunos espacios para actividades deportivas y recreativas así como la instalación de contenedores para recolectar algunos residuos inorgánicos y orgánicos de los propios vecinos pues con la finalidad de concientizar a las personas en el cuidado del medio ambiente y crear un espacio más limpio y sano Escuchemos a Josué Moreno, vecino del fraccionamiento Revolución.
6: También tenemos unos composteros que han sido instalados y los vecinos van y depositan sus residuos orgánicos, todo esto con el fin también igual, concientizarlos, pero para que una vez teniendo este como abono podamos utilizarlo en el terreno que el terreno pues, en sí está muy deteriorado en cuanto al suelo, entonces queremos regenerar el suelo con, con este mismo abono que los vecinos están ayudando a, a realizar, ¿no? Además tenemos algunos huertos comunitarios en los cuales tenemos algunas cosechas de, de chiles de tomates, de plantas aromáticas como albahaca romero, y también tenemos un aprovechando el temporal de lluvias que tenemos, acabamos de, de, de hacer una, una siembra de, de maíz, frijol, calabaza, eh, para cuando, compartir con todos los vecinos, una vez de que salga toda esta esta cosecha.
4: Pues ahí está esta información. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué les vendría mejor? ¿Un corralón para vehículos o un parque? ¿Qué preferirían? Y bueno, si quieres saber más sobre esta iniciativa ciudadana, respaldada de acuerdo con Josué Moreno, con más de mil habitantes involucrados de manera directa, puede ingresar a su Facebook o Twitter como Bosque Urbano Tlaquepaque. Allí podrán encontrar información, conocer detalles de las actividades comunitarias que están realizando los vecinos día tras día, semana tras semana, para apropiarse de este espacio público a través de lo que ya escuchábamos, como la siembra de árboles, la construcción, construcción de huertos comunitarios, de algunos lugares en los que las personas puedan depositar sus su residuos inorgánicos y orgánicos. Y miren, estas acciones que están realizando estos ciudadanos no son menores, pues de acuerdo con un estudio que ellos realizaron, una investigación que ellos mismos realizaron y que nos compartieron, el gobierno del estado de Jalisco establece que las áreas verdes urbanas son de gran importancia para el bienestar humano porque generan oxígeno, captan parte de polvo, regulan el clima, amortiguan los niveles de ruido y al retener agua de las lluvias, reducen inundaciones y la erosión del suelo. Y miren, los vecinos también tienen razón en, un, en algún punto. Y es que en el 2017, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación dirigida al ayuntamiento de Tlaquepaque, justamente, en la que le piden que prioricen las áreas verdes Frente a la urbanización, esta recomendación, la 15 diagonal 2017, está específicamente relacionada al Cerro del 4, pero no está de más mencionarla porque no está muy lejos esta zona del Álamo al Cerro del 4 y, sobre todo, porque están en el sur de la ciudad que históricamente ha sido oeste mejor dicho, una de las zonas más vulnerables en cuanto a la degradación ambiental y lo podemos constatar en el, en el sistema de monitoreo del estado de Jalisco donde día con día este, los registros que ellos toman en cuanto a la calidad de aire pues nos arroja que la zona sur o sur eh, oriente de la ciudad pues es la más dañada en cuanto a la calidad de aire justamente porque pues hay mayor cantidad de vehículos, porque está la zona industrial entre otros factores. Estamos hablando de la zona de Las Pintas, estamos hablando de la zona de Miravalle, de traquepaque propio. Entonces, eh, no es en vano estas acciones que están realizando los vecinos. Y también me recuerda a otra serie de iniciativas y de acciones, otros casos de vecinos también aquí, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, que han luchado por mantener los espacios verdes y en contra de la urbanización y viene por ejemplo a mi mente esas acciones que han realizado los vecinos del Parque San Rafael, por ejemplo también los que han hecho en Arboleda Sur, los que han hecho vecinos del de Cerro del Gachupín también conocido como el Cerro del Tesoro y por supuesto los vecinos del Cerro del Cuatro pues este es un caso más de cómo vecinos se organizan ...para preservar sus áreas verdes... ...para preservar sus parques... ...ante aquellos proyectos... ...tanto públicos como es el caso... ...o privados... ...pues que buscan eliminar... ...destruir la vegetación... ...desequilibrar el medio ambiente... ...en estos espacios... Pues bueno, este es el caso. ¿Qué les parece? Eso se los quería contar en esta sesión. Y bueno, ha llegado el momento de hacer otro corte de estación, pero antes, ya saben que no nos podemos ir a un corte sin escuchar una canción. Y en esta ocasión les vengo a presentar a Nacho Vegas, este cantautor español, con una bonita canción que desde mi punto de vista se presta a diferentes interpretaciones. Y que se llama justamente Ser Árbol. Vamos a escucharlo y continuar. Continuamos en Ciudad Olinca. Yo soy Jonathan Bañuelos, no le cambien.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
3: Sonoro.
1: Ciudad Olinca,
3: nuestra región nuestra cultural. Región
1: cultural.
7: ocurrió algo espectacular fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes Nuestras copas apuntaban justo al cielo, crecieron raíces bajo un fértil suelo. Nos quisimos en lo bello y lo salvaje, nos recorrimos por dentro. Y así fuimos inventando nuevas formas de respirar. Así fuimos inventando una nueva manera de imaginar. Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra Y no hay más suelo que el que ahora nos aferra al fin Somos algo Aquí en lo alto podemos ver Desde un riachuelo hasta el Tajo Hacemos lo que hay que hacer Procuramos sombra a los de abajo y no más nos ausentamos, sabemos bien lo que es el ántaro. Crecieron ramas como bellos descendientes, cuando sopla el viento nulan imponentes. Mentiremos solo en ese mundo raro, del que una hermosa canción nos habló, para ir inventando nuevas formas de existir. Así, para ir inventando una nueva manera de resistir, pues nuestro bosque es un ejército implacable, nada es invisible, nada intocable, al fin, somos algo. Mi amigo Santi me habló, y una mujer que se ha ganado el cielo y ya. Tan solo quiere morir como la sombra de un árbol seco. Al sol y pa' la tierra y así vuelve a la naturaleza. Apuntaban justo al cielo Crecieron raíces bajo un fértil suelo Nos quisimos en lo bello y lo salvaje Nos recorrimos por dentro Y así fuimos inventando Nuevas formas de respirar Así Fuimos inventando una nueva manera de imaginar Que para ver el cielo hay que hundirse en la tierra Y no hay un solo que el que ahora nos
5: aferra al fin
7: Somos algo, Desde hoy, mi amor
8: Somos algo.
3: Atemajac, piedra que bifurca el agua, viene de la palabra atemaxaque y cuenta con algunos recursos hidrológicos como 10 arroyos de caudal permanente y 7 arroyos de época de lluvias. El municipio se abastece de agua potable de la presa de San Juan, la cual se alimenta del río San Francisco y la presa de la hierbabuena. Otras fuentes de abastecimiento son los ojos de agua y manantiales. Sin embargo, los habitantes carecen de agua en tiempo de estío, que dificulta el abastecimiento de agua potable, además de una red de distribución insuficiente en la cabecera municipal y la carencia de un tanque de almacenamiento y filtración de la misma para su potabilización. Ciudad Olinca, nuestra región Ciudad cultural. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
4: Pasos para convertirse en jalisciense ilustre. Paso número uno: Nacer en Jalisco. Paso número 2. Hacer algo ilustre. Paso número 3. Morir. Ciudad Olinka, nuestra, nuestra
9: región cultural.
3: Qué bueno que continúan con nosotros en esta emisión dedicada al Día Mundial de la Población. Yo soy Cristina Arana y los invito a que no se despeguen y me acompañen durante este bloque, ya que vamos a estar hablando sobre la comunidad birraritari. Porque es importante el folclor y todo este aspecto cultural que aportan al estado de Jalisco. Si recuerdan, ellos se asientan en la Sierra Madre Occidental, donde convergen los estados de Zacatecas, de Durango, de Nayarit y también de Jalisco. Y tienen unas tradiciones muy antiguas que, pues la verdad, ellos están muy orgullosos de tenerlas. Nosotros tenemos más contacto con el arte huichol, con la mitología, con todas estas historias que hay detrás de, de su figura, de los maracames, cómo han sobrevivido también, porque son un ejemplo de lucha, que su lucha en la cuestión de defender el territorio y de lugares sagrados para ellos, ha trascendido incluso a nivel internacional. Sin embargo, hay otros aspectos que tal vez no todos comprendemos en su cabalidad. En este caso, los usos y costumbres, cómo es que se rigen ellos en su día a día, cómo se maneja una comunidad, ...cómo es que se designan los roles... ...qué papel tiene cada persona... ...y cómo se desempeñan... ...porque tienen una autonomía... ...pero también tienen ahí ciertas autoridades... ...o una cuestión muy equitativa... ...en donde todos deciden... ...pero también todos aportan... ...y pues eh, la verdad no tengo conocimiento amplio... ...de cómo es que se rigen estos usos y costumbres... ...dentro de las comunidades birráricas, ...pero en 2017... Ocurrió un conflicto en una comunidad de Tuxpan de Bolaños, aquí en Jalisco, en donde justamente hubo un choque cultural en donde la mayoría de las personas que habitan ahí pues se manejan en estos usos y costumbres y algunos otros que también son raras pero profesan una religión, la cual este, pues es imposible que se puedan fusionar, por decir algo. Entonces esto creó un conflicto en 2017 y para que vayamos de lleno y escuchen la historia eh, vamos a, a conocer qué sucedió hace dos años y medio más o menos porque fue un conflicto que llegó incluso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de hecho el 1 de julio pospusieron pues, la audiencia para resolver este caso, el 8 de julio se iba a emitir un veredicto y también en la investigación que hice para este tema me di cuenta que había muy poca información y que también nos hace falta que haya una comisión de derechos humanos específica porque en, en esta investigación que hice la verdad es que es un poco difícil porque ambos sectores merecen atenciones distintas entonces también falta ahí que haya personas adecuadas para que respeten los usos y costumbres, que también incluso hablen la lengua para que se puedan entender mejor. Y entre otras anomalías que podemos eh, encontrar en este trabajo, de momento solo les puedo presentar la parte afectada. Obviamente nos falta pues, encontrar la voz de, de los birráricas de Tuxpan de Bolaños, nos falta encontrar la voz de las instituciones que se encargaron de llevar este caso y también me gustaría hablar con algún antropólogo que nos explique bien cómo es que se rigen y para entender y respetar los usos y costumbres de los birráricas que habitan en nuestro estado. Escuchemos lo siguiente y ahorita regresamos para seguir platicando del tema
0: tradiciones, historia, sociedad,
3: miradas. miradas.
1: Ciudad Olinca. Nuestra,
3: región, Nuestra cultural. región cultural. En la región norte de Jalisco se encuentra el municipio de Bolaños, en donde se localiza la comunidad indígena de San Sebastián Teponohuaxclán y su anexo Tuxpan de Bolaños. En esta zona del estado, un 4 de diciembre de 2017, 50 personas, 21 adultos y 29 menores fueron expulsados de esta comunidad wirrárica. ¿La causa? Pues de acuerdo a los habitantes, los desterrados se negaron a cumplir los usos y costumbres de la localidad y participar en las fiestas cívico-religiosas, irrumpiendo con el sistema de cargos honoríficos, tales como ser gobernadores tradicionales, por ejemplo pues estas 50 personas profesan la religión de testigos de Jehová, que impide realizar estas actividades. A cambio, estos ofrecieron cooperar con dinero y trabajo, pero esto no es posible, pues contrapone a los mandatos comunales. Este acto llegó hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes emitieron medidas cautelares para Raúl Juárez, subsecretario de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco, y para Juan Carlos Rodríguez Mayorga, presidente municipal de Bolaños, quienes en ese año ocupaban esos cargos, para que garantizaran la integridad física, la seguridad personal y las propiedades de las personas que estaban siendo expulsadas de su comunidad debiendo tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier agresión en su contra, esto al considerar que fueron expulsados por profesar una religión distinta de la cultura wixárika. De acuerdo con el vocero de los testigos de Jehová, Josué Sañudo, esto fue lo que pasó.
5: Eran más de 200 personas las que les amenazaron y las que hicieron todo esto. El argumento era que como estos wixárikas son testigos de Jehová, y no, no practican la religión mayoritaria del pueblo Entonces ya no se les quería tener allí Una turba enfurecida en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, Jalisco Expulsó a más de 40 miembros de su comunidad También de Irrarica, por el hecho de ser testigos de Jehová Se les prohibió regresar a su comunidad De hecho destruyeron algunas de sus casas Se les quitaron todas sus pertenencias Y se les llevó en unas camionetas a las afueras de la comunidad eh, y se les amenazó de muerte si regresaban. Eso fue lo que pasó.
3: Fue la entonces Fiscalía General del Estado quien indicó que en patrullas se trasladó a las 50 personas al municipio vecino de villaguerrero en donde otros testigos de Jehová les brindaron asilo y el 7 de diciembre fue puesta una denuncia en esta misma dependencia. Algunos se trasladaron al estado de Zacatecas y otros continúan en localidades de Jalisco a más de dos años esta es su situación.
5: Los testigos de Jehová les acogieron y les ayudaron a encontrar un lugar donde vivir y algunos de ellos pudieron conseguir trabajo. Sin embargo, pues es un cambio muy grande de, de tener una casa propia, a eh, estar alquilando una casa, a trabajar en algo en lo que quizás nunca antes habían trabajado, pues es un golpe emocional muy fuerte. Y hasta la fecha, dos años y medio después, siguen viviendo así. Eh, ellos están muy interesados en que se haga justicia en su caso, ¿verdad? Porque se violaron sus derechos humanos, el derecho a la propiedad privada, el derecho a tener un juicio justo, todo esto se, se pasó por alto en el caso de ellos.
3: En lo que se analiza qué procede en este caso, en donde unos aseguran que su decisión fue por no cumplir con los usos y costumbres de la comunidad que habitaban, los testigos de Jehová buscan indemnización por el despojo de sus tierras, hogar y pertenencias. Así lo señala Josué Sañudo, vocero de los testigos de Jehová.
5: Que de alguna manera se indemnice a, a nuestros compañeros. Ellos no hicieron nada malo por lo que tendrían que haber pasado por esto.
3: Ya escucharon, este fue el conflicto que sucedió en Tuxpan de Bolaños porque fue un proceso muy largo y desde el 26 de octubre de 2018 fue una audiencia constitucional de juicio de amparo Casi un año después, hasta el 23 de octubre de 2019 fue que la Suprema Corte analizó el caso debido a que tenía una importancia y una trascendencia y la segunda sala inició el análisis del caso porque no era necesario tomarlo como una violación a los derechos humanos. Justamente un juez federal indicó que la expulsión estaba justificada y después de esto el Tribunal Colegiado de Circuito revocó esta decisión y apenas el pasado 8 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Segunda Sala, decidió que si bien las comunidades tenían derecho a expulsarlos para proteger su cultura, religión y subsistencia como comunidad diferenciada, ello no puede llegar al extremo de sacarlos del territorio de la comunidad, pues eso vulneraría su derecho al mínimo vital dejándolos sin una vivienda digna pertenencias y medios de subsistencia, en ambos casos porque también se decidió uno en, en el estado de Oaxaca justo también con una comunidad indígena y pues en ambos casos se decidió que las personas tienen que ser reintegradas al territorio, aunque en el primer caso únicamente a efectos de que se les reubique en otro predio de la misma pues es legítimo que se les quiten sus derechos y obligaciones como miembros de la comunidad birrárica al no compartir un elemento esencial que es su religión. Y también se ordenó a las autoridades estatales correspondientes para que en el ámbito de sus competencias garanticen la seguridad e integridad de las personas en su reintegración a este territorio de Tuxpan de Bolaños. Les decía que hay muy poca información, entonces ahí encontré que este tipo de conflictos dentro de estas comunidades existen desde hace tiempo, este pues lo pudimos conocer. Pero obviamente falta conocer las aristas. La verdad es que la comunidad birrárica es parte de Jalisco. No nada más en su arte y en lo que aportan. Y este Día Mundial de la Población, todos los que habitamos aquí, merecemos el respeto y entendernos. Y para cerrar este bloque, justamente pensé en algo que fuera representativo. Si ustedes tienen chance de irse a a ver el video, se grabó en distintas localidades del estado, no solo de, de la zona metropolitana, que ahora también pues hay que aplaudir que Ocotlán ya es parte de la zona metropolitana. Ahí está bonito porque pues podemos ver varias localidades del estado y sobre todo mucho talento tapatío. Esta canción, Guadalajara, Guadalajara, o no sé ustedes, salvo su mejor opinión, pero creo que justamente este Día Mundial de la Población aquí podría significar como todas las voces y los talentos pueden generar una gran canción. Yo soy Cristina Arana y no se despeguen porque continúa este programa dedicado a todos ustedes que nos escuchan. Un gusto estar con ustedes y que me hagan parte de su día. Yo me despido. Bye.
5: La cara fresca del río, son mil palomas tu caserío, Guadalajara, Guadalajara, huele a pura tierra morada.
0: ¡La loca!
4: suenan con
8: Y esta chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna
5: importante, el más sonoro se maneja a través de lo que son sus fiestas
3: Ciudad olinca nuestra región cultural Ciudad olinca nuestra región cultural
4: El nombre de Autlán de Navarro en el sur de Jalisco deriva del atl que significa agua en náhuatl Ochtli, que quiere decir camino, y del sufijo tlán, que alude a un lugar con abundancia. Autlán podría traducirse como lugar donde camina el agua. Ciudad Olinga, nuestra región cultural.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes, soy Iván Serrano Jauregui seguimos en este programa de Ciudad Olinca, nuestra región cultural, platicándoles acerca de cómo la población también incide en el desarrollo de la cultura. Esto a propósito de que el 11 de julio se conmemora el Día Mundial de la Población y por ello en ese sentido de la creación de comunidad que también busca preservar la memoria histórica, las tradiciones... Eh, la cultura visual de, del pasado me gustaría platicarles acerca de un grupo de facebook que seguramente si ustedes son fanáticos de este tema ya pertenecen a él se trata del grupo llamado sucedió en guadalajara eh, también le llaman sucedió en guadalajara hace un así haciendo referencia a que pasó hace mucho tiempo y pues bueno es, es un grupo de facebook que está integrado por 317 mil usuarios es uno de los más populares donde no solamente se comparten fotos antiguas de cómo eran antes algunos pueblos de Jalisco, las ciudades, eh, sino también eh, esa, esos objetos que evocan mucho a las infancias de, de varias personas y que por supuesto también tienen que ver con esas culturas visuales del pasado. Pues bien, fíjense que tuvimos la oportunidad de charlar con el creador de este eh, grupo tan popular. Él es el fundador y también es un historiador que está apasionado por la historia de Guadalajara y de Jalisco. Su nombre es Carlos H. Loza Gutiérrez. Su pasión lo llevó a que el primero de enero del 2015 creara este grupo llamado Sucedió en Guadalajara con la intención de cada día publicar efemérides a partir de recortes de periódicos antiguos. Pero también dar a conocer algunas investigaciones históricas Que él hace en libros, en revistas, en hemerotecas Y pues esto fue lo que él nos platicó acerca de Sucedió en Guadalajara
10: La primera publicación fue, de hecho fue un video este, Fue una rola del personal Este La de la tapatía precisamente Es buena, Fue una publicación para abrir ¿no? Y pues así empecé Sí, al día siguiente no subí nada, el día 2. El día 3 ya subí la primera nota, y luego el día 4. Y así comencé a seguir. Y al principio nada más, pues como comenzaba el grupo, pues eh, éramos como 30, puros amigos míos, ¿no? Los que estaba seguro que no me iban a borrar. No, sí Sí, la verdad. La primera que me, me mandó una invitación fue una alumna mía, que quería, no hay una invitación, sí, una invitación para ingresar. Fue una alumna mía, y a partir de ahí, poquito a poquito, poquito a poquito, se fue sumando a la gente les empezó a llamar la atención a lo mejor las notitas, cosas por el estilo, o las imágenes, no sé, o ambas. Y el caso es que se inició el proyecto. Ya conforme fue creciendo, ya para finales de año, se me ocurrió, ya éramos como 5 mil, se me ocurrió comenzar actividades, digo, pasar de la virtual a la realidad, ¿no? Entonces comencé a anunciar recorridos por el centro histórico y empezó a asistir la gente poquito a poquito y cada vez que aventaba un recorrido como que salía la recomendación y cada vez aumentaba más entonces luego pensé en organizar conferencias y luego ciclos, ciclos de conferencias y así hasta la fecha
9: y bien desde ese primero de enero del 2015 el grupo poco a poco fue ganando popularidad eh, ahora los participantes que, que se encuentran aquí en este grupo de facebook e incluso comparten fotografías que seguramente tenían guardadas en sus álbumes familiares, donde se mostraba cómo eran antes las ciudades, los caminos, los medios de transporte, la publicidad que imperaba por las avenidas, tantas cosas que ahora que eh, echamos una mirada hacia atrás, eh, nos evoca cierta nostalgia. Sin embargo, el historiador Carlos Achelosa no para su labor todos los días, desde temprano, él publica. Eh, algunas efemérides importantes Sobre Jalisco, sobre Guadalajara Incluso también comparte Algunas notas que son bastante Bastante curiosas, esto fue lo que nos dijo
10: Una vez me encontré una nota Este, del periódico y fue de primera Plana en el informador que decía Lluvia de piedras Sí, eh, lluvia de piedras que parece Cosa de brujas, decía Entonces narraba una situación De que en determinada casa Este, te, eh, allá por Mexicalcingo, precisamente, caían piedras. Estaban cayendo piedras de diferentes direcciones y bla, bla. Y el caso es que, pues, se determinó de que... Bueno, más bien, no determinado nada, no encontraron explicación alguna. Entonces decían, pues, yo de piedras, es algo muy extraño, ¿no? Y ese tipo de notas son las que a mí se me hacen muy divertidas, ¿no? En alguna ocasión, en otros diarios, me encontré, por ejemplo, que hablaba sobre los automóviles. Cuando recién acababan de llegar, había muy pocos en la ciudad. Entonces el cronista de la nota decía que el automóvil era un, un artefacto infernal, que hacía un ruido espantoso, que atropellaba a los perros, eh, y no le veía futuro. O sea, decía, no, ese, de, ese aparato infernal no tiene futuro, pronto va a desaparecer, porque es pues, completamente incómodo para toda la gente, ya no me Ese tipo de notas son las que se me hace, me divierte, me divierte.
9: Carlos Achelosa, Dice que este proyecto ha sido muy gratificante para él. Carlos también ha convocado a conferencias sobre historia, congresos y, ¿por qué no? También algunos recorridos nocturnos por las calles de la capital de Jalisco, donde cuenta hechos históricos y leyendas. Yo ya tuve la oportunidad de, de acudir a uno de ellos. Se acumula muchísima gente interesada en conocer cuál es la historia de las calles que transita día con día. Y entonces viene la invitación, si ustedes quieren formar parte de este grupo que, en el cual todos los días sin falta hay una publicación pertinente con respecto a la historia, a la identidad, a reflexiones, a, a fotografías del Jalisco de antes, entre a Facebook y busque Sucedió en Guadalajara hace un y denle en el botón de unirse pasarán pocos minutos para que eh, les den autorización y formen parte de eh, esta comunidad de aficionados que solamente buscan preservar la memoria histórica del estado y ahora me gustaría que escucharan una leyenda que justamente nos contó carlos h de losa para el proyecto de jalisco voces de leyenda que seguramente no la conocían pero está muy muy interesante después de eso vamos a escuchar la canción en la casa de Willis, de esta banda tapatía que ya les presentamos en el programa de hoy, que se llama Habitantes. Con eso nos despedimos. Te agradezco mucho que hayas sintonizado la emisión de hoy de Ciudad Olínca, nuestra región cultural. A nombre de mis compañeros Pablo, Jonathan y Cristi, eh, te agradezco que hayas sintonizado esta emisión a través de Radio UDG Ocotlán, en la repetición también. Y por supuesto en Spotify. Los dejamos con esto. Entren a CiudadOlinca.com y que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Iván Serrano Jauregui y hasta la próxima.
0: Educación, poesías, leyendas, literatura,
3: palabras.
10: Ciudad Olinca,
3: nuestra región nuestra cultural.
10: Región cultural. Esta historia eh, la encontré en el diario Informador en 1918 con el título de Tradición. Eh, el título indica que pues, se refiere a una historia que la gente contaba sí, de manera oral. O sea, es una leyenda. Eh, lo más seguro es que es originaria del siglo XIX o quizá hasta de la época colonial. Entonces cuenta la historia de que en el convento de santa teresa de jesús ciertos días comenzaron a, a acontecer hechos medio extraños no el convento era habitado por 21 monjas o sea 20 monjas más la priora entonces cierta mañana en que ellas se levantaron la priora tenía como costumbre contar a todas las monjas que llegaban al coro el coro se encontraba en donde ahora es el templo de santa teresa de jesús en la parte superior entonces las monjas entraban de dos en dos, entonces por lo tanto ella contaba diez parejas, pero ese día le falló el cálculo, sí. entonces ella contó diez parejas más una, entonces pensó originalmente que había sido un error, ¿no? pero al momento de que comenzaron a, a cantar este, los cánticos, las oraciones pues ella distinguió una voz diferente, una voz muy melodiosa, muy bonita, se destacaba entre todas las demás. Entonces ella, pues sorprendida, comenzó a buscar, pero no encontró a nadie diferente. Y así quedó el asunto. Pensó que había sido un error, algo fuera de lo común, pero hasta ahí. Pero la misma situación se repitió después de la tarde, se repitió por la mañana del día siguiente, hasta que fueron varias las ocasiones que ella detectó, entonces ella pensó que había una intrusa. Dentro del, del, del lugar, ¿no? Entonces, ella ordenó, eh, le ordenó a las monjitas, que a la mañana siguiente todas tenían que entrar, pues, con el, con el velo hacia arriba, porque por costumbre siempre ellas tenían su velo. Comenzaron a entrar todas con el velo destapado y no vio a nadie extraño. Sin embargo, cuando ella se sumó hacia el coro, ahí se encontraba la supuesta intrusa. Entonces, comenzaron las monjas a, a, a cantar. ...y la priora se fue acercando lentamente... ...hacia donde se encontraba... ...la supuesta intrusa se levanta... ...y comienza a caminar... ...y sale por la otra puerta... ...del lado del claustro... ...mientras que la priora iba detrás de ella... ...entonces... ...siguió su paso... ...un tanto rápido... ...la priora era vieja... ...no podía darle alcance... ...y cuando iba a altura de la huerta... ...la priora sigue detrás de ella... ...pues le dice... ...en nombre de Jesucristo... ...detente y identifícate, ¿no?... ...pues se detiene la monja... ...da media vuelta y se destapa el velo... ...pues ella lo, lo que aprecia la, la madre... ...fue una calavera... ...si el rostro era una calavera... ...entonces la, la madre se queda plasmada... ...y entonces ese espectro que ella vio... ...le cuenta la historia... ...dice, no, es que yo hace 70 años... ...fui una monja de este convento... Eh, ...me destaqué siempre... ...por ser la primera en mis labores... ...la primera en levantarme... ...la última en acostarme... ...hacer todo lo que se me pedía y todo, pero pequé, eh, el pecado que ella había cometido fue que ella en su devoción hacia Cristo se enamoró de él, no con deseo carnal, dice la historia, pero sí pues llegó a ver a, a Cristo no como una, no como un dios sino casi casi como un hombre y eso lo dejó escrito en su diario, entonces cuando ella fallece pues su alma no puede descansar hasta que no fuera borrado todo vestigio de su pecado. Y de ahí que se aparecía el espectro. ¿Para qué? Pues para buscar a alguien que la pudiera auxiliar. Entonces ella le indica a la monja dónde se encontraba el diario que ella había escrito. Le dice, el diario se encontraba en la que era mi celda, que es X, en un punto donde está una, un ladrillo suelto, ahí lo va a encontrar. Entonces la, la monja, sin perder tiempo, se dirige hacia, precisamente hacia la zona del claustro, encuentra el diario y lo quema. Y jamás volvió a verse desaparición. Pasaron, pues, dos, tres años, ¿no? Y la priora comienza a enfermarse. Hasta que llegó el punto de que ya estaba a punto de morir. Entonces, estaban acompañándolas todas sus mojitas, estaban junto a ella para despedirla. Eh, cuando de repente, de una esquina de la habitación, se ve una luz resplandeciente, ¿sí? Eh, que de repente pues iluminó toda la, a toda la habitación, pero no se a ninguna de las monjas. Entonces de, de, esa, de esa luz resplandeciente aparece un ángel, que no era otra persona más que la monja, que antes se parecía con una visión espectral. Abraza entre sus toma en sus brazos a la priora y se la lleva al cielo.
0: Música, arte acústico, cantos,
1: instrumentos. Sonoro Ciudad Olinka
3: Nuestra región nuestra cultural, región
1: cultural.